0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Showmecast, seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos, cultura pop ciência. Eu sou o Filipe Vidal, falando diretamente aqui do frio de janeiro, que Deus do céu, que puta frio que tá fazendo aqui. E estou acompanhando dele, o esquimó em pessoa,
1: Arthur Pierre. E aí, Tutu? É o, o esquimó em pessoa mesmo, porque se você pudesse me ver no momento, a câmera está desligada, eu estou com aquele chapeuzinho russo, aquela toquinha... É, quadradinho que põe na cabeça assim, cara, tá muito frio. Tá, Toca tá frio. internacional
2: aí, né, de fundo.
1: É, tá embaçado, <risos> tá, tá complicado aqui. E também estamos com a ilustre presença de um autor, de um funcionário, de um colaborador, de uma máquina do ShowmeTech Tássio Augusto.
2: Opa, lá, eu realmente sou uma máquina, tô precisando de óleo, inclusive, pra suportar esse frio extremo de Achebar, mas estamos aí, é, pela primeira vez aqui no ShowmeTech espero ser uma presença interessante.
1: Com certeza, e uma presença também recorrente, eu espero. E,
2: Olha calma eu lá, só. Calma lá. Vamos combinar
1: isso, é. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mas, se
0: vocês caíram de paraquedas nesse episódio e não conhecem o que eu e o Dacio fazemos lá no Tech basicamente a gente escreve sobre tecnologia, joguinhos, ultra pop e muitas outras coisas. A gente faz uma porrada de coisa lá no Showmetech, né, Dacio? Muito é coisa. impressionante,
2: cara. A gente já fez tanta coisa lá. Eu tive que escrever sobre um quadrinho um dia desses, com o, Kang, o Conquistador. Foi uma experiência ótima. Que eu gosto muito de quadrinho. Eu nunca tive um, tinha tido uma oportunidade de escrever assim, em um portal. Então foi um negócio bem diferente. E, em geral, acho que é isso, né? O Xiaomi tem uma plura, plura, é, pluralidade, pluralidade de conteúdo. Isso, obrigado. Pluralidade de conteúdo muito boa, né? A gente consegue muita... Tá uh, tendo muito conteúdo em todas as frentes.
0: É. é. Uma vez, eu não sei se já aconteceu essa história, mas eu, o nosso editor, o saudoso Glauco Vital. Grande é,
2: Glauco.
0: É, grande Glauco, que faz as melhores capas de matérias aí. Ele me falou, Felipe vem cobrir um evento comigo aqui. Eu, Tudo bem, né? Eu vou cobrir um evento. Tinha uma aula um pouco antes, mas eu fui cobrir um evento da, da Panasonic. Pensei que fosse anunciar as coisas tecnológicas aí. No final do dia, eu tava escrevendo sobre barbeador. Foi uma... Ó oh, caramba.
2: Mas não seria o barbeador uma tecnologia?
0: Fica não, mas eu não esperava que... Eu esperava um, <risos> um celular, sabe? Na televisão, os tablets. Vai que era um
2: smart barbeador, né? Com a Alexa, é. sei
0: lá. Mas pior que era.
1: Putz. É <risos> Exatamente.
0: <risos> é. Então, não esqueçam de passar um ShowmeTech, tentar tá, tá em todas as redes sociais, se você pesquisar ShowmeTech E o site www.xomitec.com.br Mas hoje... A gente vai falar de, de joguinhos. Tutu, que tipo de jogos a gente vai falar hoje? O que, que a gente vai a falar? A gente vai hoje, falar tutu? de um
1: tipo de jogo, de dois tipos de jogos, que tem um texto, inclusive do Dácio, e um vídeo que foi produzido lá pelo pessoal da, da, da área de vídeo, né? E que está no youtube.com barra acho que é isso, o link. Isso aí. Vocês podem conferir esse texto ou esse vídeo falando sobre a diferença entre o RPG Ocidental e e o RPG Oriental, popularmente conhecido aí nas siglas como WRPG e o JRPG. Então hoje eu trouxe o Dássio, que é o autor do texto, né? Mas não somente o autor do texto, né? É uma pessoa que conhece bastante, tem bastante vivência, bastante experiência, especialmente com RPGs japoneses, né? E temos também eu, que tenho certa experiência, conheço... Jogou a primeira certa. vez semana
2: passada, sim.
1: É, Semana passada eu joguei o meu primeiro RPG Não, não faz muito <risos> tempo que eu joguei meu primeiro RPG japonês vamos Não, falar a verdade Ah, mas vamos 5 anos, né? No faz japonês. uns 5 anos, por aí, mas né? Tá bom, eu tenho, tenho uma, certa, uma certa experiência né. hum. E o Vidal, que é uma pessoa Que é completamente leiga Jogou RPG, assim, vamos dizer Elementos de RPG em outros jogos Talvez
0: É, né? se, se, se elementos de RPG Conta a personalização de boneco em FIFA Eu sou mestre nisso aí
1: É isso aí então, ah, talvez, cara. talvez se você <risos> tenha jogado mesmo RPG. Se FIFA for RPG, a gente vai discutir isso com um pouco mais de embasamento e um pouco mais de, de opiniões, né? Mas enfim, vamos, vamos conversar então sobre essa questão do RPG ocidental e do RPG oriental. Fundamentalmente, Dácio, é, são dois gêneros diferentes. É, é só uma questão geográfica. Como é que funciona exatamente isso daí para o pessoal que não está tão a par? mim.
2: Então, a gente vai ter que fazer um, um leve uma leve volta pra chegar na conclusão dessa pergunta, digamos porque quando você pega o RPG tanto o japonês quanto o americano se originaram do, o ocidental, né, melhor dizendo que não tá focado só nos Estados Unidos é, tem a mesma origem, que é o RPG de mesa que ficou popular aí pra galera com aquela série da Netflix dos garotinhos dos anos 80 Stranger Things que você interpreta um personagem né? Tem alguém mestrando uma aventura Meio que conduzindo E você em, é um personagem Tem uma classe, tem arma E vai fazendo o que Você tem liberdade de fazer o que quiser O, o Dungeons Dragons É originário dos anos 70 E é uma conversão Um pouquinho diferente do que O pessoal chamava de jogos de guerra Que são jogos de tabuleiro enorme De miniatura, não sei se vocês já viram Aqueles tipo Warhammer. Tem um. Sim, sim. Que, que os caras sim, ficam sim. ao redor de uma mesa, jogam um dado, tudo. Uma versão diferente que, tal... e talvez mais acessível, porque as miniaturas são caras, né? Já eram caras na época. Além de que é um hobby, né? Você precisa pintar, etc. E na época o computador tava começando a entrar na casa das pessoas. Até fica aí o convite para o pessoal ouvir tanto o show me achei anterior, com o Rick Sampaio. Também foi o próprio Sérgio do Rick Sampaio para saber é o primeiro contato para saber mais sobre a história do computador aqui no Brasil, né? Mas foi indo de tal forma que o pessoal queria começar a ver o que que eles conseguiam adaptar para computador de jogo. Pensa ver que tem, tem damas, tem campo minado, tem E o pessoal começou a criar um joguinho que adaptava as regras do Dungeons and Dragons, só que com o um mestre sendo computador. O nome do jogo, se eu não me engano, é Wizardry. E esse jogo foi popular aqui no Ocidente e foi muito popular no Oriente. E no Oriente, lá por 83, 84, estava começando a acontecer uma coisa meio chata, chamada Nintendo. <risos> e ela criou um videogame chamado Family Computer, o Famicom. Que virou um sucesso e tal, e era um, um aparelho focado em jogo, né? Não era multitarefa com um computador real. E alguma, alguns viciados do Wizardry pensaram, e se a gente portasse ele de alguma forma por, ou fizesse um jogo parecido? E fizeram realmente. No Japão, daí nasceu em 85, 86, não vou lembrar da data exata agora, o Dragon Quest. Foi
1: 86. 86,
2: né? 8, isso. Que é um joguinho que pegava o básico do Wizardry, mas ao mesmo tempo convertia para uma interface que funcionava com controle. E além disso, além de ser um jogo legal, ele contava com um diferencial no Japão. Em 83 começou a ser publicado uma série japonesa chamada Dragon Ball, acho que já ouviram falar, né?
0: <risos> uhum, e... meio
2: ruim aí. É um negócio meio <risos> meu, estranho, meu, os caras mudam assim. de cor de cabelo, né? É. Mas enfim. E ele pegou o Japão assim, como um furacão, um negócio sensacional. Não tinha uma criança nos anos 80 ali, que não era completamente apaixonada pela aventura do Goku. E já pensando no marketing, quem eles chamaram para ser o diretor de arte do Dragon Quest? O cara do Dragon Ball, o autor do Dragon Ball, o Akira E Isso fez o jogo estourar de uma forma que o RPG se tornou um negócio muito incrível no Japão. Só que quando ele veio para cá, para ocidente, o ocidente já tava evoluindo de outra forma. O ocidente antes do Nintendinho Que que é a versão ocidental do Famicom já tava com o... já tava bem adaptado com o computador, sabe? O computador já era bem usado para
1: jogar. É, alguns estúdios já, já já estavam surgindo, né? A Black Isle Studios, que é o pessoal do primeiro Fallout e se eu não me engano do Baldur's Gate, né? É, última também se desenvolveu bastante. Diablo, né, essas, a própria Sim. Blizzard, né, esses estúdios que voltaram mais para esses jogos que eram até mais expansivos em questão da, de, de expressão e de possibilidades.
2: Sim, e além disso, eu acho que é bem legal pensar que eles estavam evoluindo de uma forma que enquanto no Japão eles usaram, como, por mais que o Dungeons Dragons e outros RPGs serviram de inspiração e são populares lá, aqui no Ocidente... Eles não pegaram o Wizard só como base, que foi o que aconteceu no Japão. Aqui, conforme ia evoluindo o hardware do computador, eles iam tentando converter mais e mais do livro de regras, que o RPG precisa de um livro de regras, etc, para um software, para um jogo. E daí foi quando E daí é meio que quando começa essa divisão. O RPG no Japão pegou o Wizard, adaptou para o console e começou a ir indo numa linha que os sistemas todos estivessem focados neles, não fosse tão complexo e não de e dependesse e a, principalmente do, do jogador. Enquanto aqui no ocidente, ele foi evoluindo de tal forma que o que mais precisava era o jogador conhecer as regras do mundo que ele tava jogando para conseguir fazer o que ele queria. E daí foi criando-se essa divisão. Então.. Por, a origem é a mesma, mas de certa forma existe separação, sabe? Por é mais o que... Que... Pode falar, desculpa.
1: <risos> o que me parece é que, por exemplo, o Wizardry foi uma influência no Japão, mas principalmente para os sistemas, né? Eles tinham que adaptar de alguma forma os sistemas de Wizardry para um console que tinha dois botões, o A e o B, no caso o Famicom, e tinha os direcionais para você poder ciclar ali entre os, os menus. Mas a questão é que ele, ele precisou se adaptar por motivos mecânicos. Né? mas é, é até legal você ter comentado do Dragon Quest 86, né? que foi, teve o Akira Toriyama envolvido ali na direção artística, né? eles pegaram o, o, esse, todo esse semblante, toda essa, essa identidade visual, mas também teve o envolvimento do, do, da pessoa que criou o Dragon Quest, que é o Yuji Hori, né? que anteriormente já tinha trabalhado e que o, o Yuji Horii é um cara, ele é puxado né? o cara Sim. inventou o RPG japonês ele inventou antes, né, com o lançamento de Portópia em 83, se eu não me engano, para um computador japonês, o Visual Novel. Sim. Que é um gênero completamente focado em narrativa, em, em desenvolvimento narrativo, né, em contar uma história de narrativa mais embutida, de você é, vivenciar ali, contemplar a história né, de, de, de personagens. Então, é, a parte de desenvolvimento de personagens e de contar uma história de, né, de estar ali é, vivenciando uma, uma história de terceiros, não a sua própria história é, ela é bem mais forte no RPG japonês também por conta do, 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 do Yuji Hori
2: sim, e é legal, é legal isso porque você para pra pensar quando você vê o anúncio de um RPG ocidental mesmo é, o famoso anúncio do Skyrim na E3 2011, né com o Todd Howard falando: você tá vendo aquela montanha? Você pode escalar. É basicamente isso, sabe? Você tá procurando. O RPG ocidental não pensa. No... Tem narrativas boas, não dá pra falar que não tem. Mas ao mesmo tempo ele te foca muito mais na sua experiência, te, te dá a liberdade de fazer o que você quiser como jogador dentro das aquelas limitações. O... o RPG japonês: normalmente o que você quer fazer com seu personagem, não é tão livre. O que mais acontece é o que eu fiz de diferente. Eu quebrei as mecânicas do jogo para chegar no level 99. Ele sim. não tem uma liberdade tão grande. assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso são os trunfos que acabam dividindo eles. Embora que, ao mesmo tempo, ainda caminhem muito juntos, sabe?
1: Sim, sim. E sobre a questão da adaptação, né? É, Para dois botões É porque realmente os, os RPGs De computador na época dos anos 80 Eles tinham Muitas mecânicas de, de, de botões Muitos botões que você podia usar Diversos tipos de, de magias Você podia se expressar de diversas formas Por classes diferentes Às vezes por personalização é, do, do seu personagem, a customização do seu personagem A, a, a forma como você Ia é, combater De formas diferentes você ia é, lutar de formas diferentes e, e isso também apareceu no RPG japonês, né? não, é, não é que o RPG japonês deixou de ter isso, né? Os, eu acho que os dois é, gêneros, né, agora falando sobre como eles caminham, porque a gente comentou um pouco só como eles se diferem um do outro, mas como eles caminham juntos, né? Os dois são gêneros que têm sistemas que é, andam, de, é, por exemplo, sistemas de combate que às vezes é, se combinam com um sistema de movimentação que se combinam com um sistema pré-combate, né, o que também é importante da preparação para o combate, para depois você ir efetivamente para uma para um embate, para uma luta, né? Mas eu acho que essa questão de de como os sistemas se conversam, né, e como como eles funcionam ali, essa simbiose e essa sinergia de sistemas, ela é uma é uma questão é uma característica muito inerente dos dois gêneros, né? Um no, no RPG japonês voltado mais também para o desenvolvimento de personagem durante as lutas ou durante os, uhum. os confrontos, porque você tem, às vezes, essas, as cinemáticas, né, esse tipo de coisa, e no, no lado do RPG de, de, no, do RPG Ocidental, pra questão da personalização e de como você pode é, se expressar enquanto um lutador, um sobrevivente ali naquele mundo.
0: É, fazer uma pergunta aqui rapidinho, você tava falando aí da preparação o combate, esse tipo de coisa, porque, geralmente, quando eu vejo as pessoas falando de RPGs, principalmente esses os primeiros que foram lançados, né, aí, a, antes e até durante até a década de 90, né, acho que se populariza muito ali, principalmente aqui no, no Brasil, né, me corrijam depois se estiver um pouco enganado, mas esses primeiros games, eles eram no formato de turnos,
1: né? Uhum. É, principalmente os RPGs japoneses eram em formato de turnos, sim. É, Aí, porque em geral, até no
2: pegando o RPG de mesa mesmo, é uma mecânica de turno, sabe?
1: Sim. Ah, entendi, entendi. As mecânicas de turno, elas foram adaptadas de uma forma diferente pros jogos de, de ação, né? Por uhum. exemplo, é, alguns RPGs de ação, alguns RPGs japoneses que tem uma mecânica mais de ação, né? Que funciona de uma forma que não é exatamente turno, tem um cooldown, por exemplo. Uhum. Ou tem alguma, algum tipo de elemento que limita você explorar as fraquezas do inimigo, né, de inimigo de, de formas repetitivas e né, repetidas no caso, e, e quebre o, o sistema. Né? Então tem sempre um, algum órgão, algum elemento ali que está regulando e fazendo com que faça sentido. Né?
2: É, eu acho que isso né, de você pegar. É porque no RPG de mesa pegando lá da origem, quando você tá lutando, você joga um dado, né? E além Sim. disso, você tem toda a construção do seu personagem, você tem que ficar muito mais de olho na pontuação e estatística do seu personagem, pra ele funcionar do jeito que você quer, sabe?
1: Você tem multiplicadores, você tem é. uma, uma questão dos dados rolarem ali pra te dar uma um, um senso de sorte ou azar, de concluído ou fracassado, né? Esse tipo de Sim. coisa.
2: Daí tem uns um negócios que começa a ficar um pouquinho mais, como posso falar, é, lúdicos por exemplo, se o cara tá caído você ganha uma chance maior de atingir, seu dado vale mais dois, etc. E no RPG os, ocidental, em geral, eles tentam adaptar essas mecânicas, quando você pega o Fallout 1, o Fallout 2, cada golpe que você dá, meio que no processador tá rolando um dado, sabe? Sim. Agora, no japonês, justamente para não ser um computador e até para ficar mais acessível, porque nos anos 80, por mais que Dragon Ball fosse popular, ainda era uma coisa meio que para criança e adolescente. Você não ia querer vender um Dragon Quest com um adulto.
1: É, o público do console também, né? Igual a gente comentou uhum. no episódio com o Rick: o público do console, por conta da Nintendo ter marketado ele, né? Divulgado ele como um brinquedo, era para crianças. Né? As crianças iam jogar Dragon Quest Os adultos que tinham computador né, Com aquela desculpa de que seriam para outras tarefas Estavam <risos> jogando RPG de computador Que era uma coisa mais, mais complexa na época
2: Uma coisa mais pesada Tanto é que você pode ver a diferença narrativa Do Fallout para o Dragon Quest né? Fallout já é um negócio pesado, cínico Muitas vezes até Um tanto adulto demais Para as coisas que tinham na época E Dragon Quest é um ponto de fadas Sim, sim. Mas eu acho importante isso Porque você pega uma criança Falando da minha experiência própria Pra quem não sabe, onde um eu fui criança <risos> é, Jogando Banco Imobiliário com 8, 9 anos Eu ficava muito frustrado se eu tirava um No dado, sabe? Do mute chorar Às vezes Então eu imagino qual seria o resultado num, De ter um videogame assim, sabe? Se eu tentasse jogar assim
1: Ainda mais se essa se esse truque aparecesse na tela, né? Uma coisa tipo do, do disco Elysium que você faz a ação, o dado vai lá e pá na tela e mostra, né? Sim. Porque quando você ainda tá camuflado, né? No caso de, de jogos de ação mesmo, hoje em dia, você, você pode errar. Né? Às uhum. vezes você tá jogando tal e você erra, né? Num, num combate é... Sei lá, num, num RPG de ação mais Mass Effect da vida. Você pode errar alguma coisa ali, né? Porque o Mass Effect é um RPG de... É um RPG ocidental, mas ele bebe bastante também dessa da, da linha oriental, né? De contar a história de personagens já é, pré-moldados, né? Já tem a história daquele mundo bem definidinha e tal. Então é. E também falando de história do, do mundo, eu acho que o RPG ocidental ele é, ele, é, ele é bastante sobre isso, né? Que é história de personagens mais do que a história do mundo. E o RPG ocidental, né? O oriental é mais de personagens e o, o ocidental eu vejo como mais uma história do mundo. Do que dos, dos, dos próprios personagens, né? Isso é uma coisa bem evidente nos jogos da, do Elder Scrolls e do Fallout mesmo. Né? Que você cria o seu personagem ali, né? Você tem a. a você distribui os pontos né? no acho que é Strength que chama? no Fallout, ah, não lembro agora. Mas tem os, exatamente os, os pontinhos lá que você, que você vai jogar para cada um dos atributos. Mas, no fim das contas, é muito mais sobre a história daquele mundo decaído, esse tipo de coisa, né? E, e as uhum. séries foram se moldando ao longo do tempo. Né?
2: Eu acho que é um jeito legal de pensar, que até comentaram comigo depois que o texto foi publicado. Eu tava conversando com o pessoal. Encara o RPG oriental, japonês, como um livro interativo. E encara o ocidental como você brincando de estar tá no livro, sabe? que ele faz de conta que você brincava
1: Sim. quando era
2: pequeno, que é meio isso mesmo, porque o Ocidental te dá um mundo, mas ele não te dá muitos limites, sabe? Ele te... dá limites, claro, dentro do que o jogo permite, o engine permite, mas ele quer ao... ao mesmo tempo que a experiência sua seja única.
1: Sim. É o famoso
2: negócio do é, você conversa com duas pessoas Que jogaram Skyrim E a primeira Clash Ou a primeira cidade que eles chegaram não é a mesma Sim, sim e, e o japonês não O japonês Vai te O oriental, né Vai te encaminhando até o momento Que quando ele abre Por mais que tenha uma liberdade Você não tem um senso é, Tudo isso na verdade Eu volto de novo lá atrás é meio que, eu acho, é, você pegar um RPG de mesa e ver duas interpretações diferentes, sabe? Porque... ou dois focos diferentes, porque quando alguém tá mestrando um RPG de mesa, é, você tá naquele mundo que o cara tá criando a história, né? Sim. E você tem, mas ao mesmo tempo você tem a liberdade do que você pode fazer como personagem. Ou se daí, tal, quis focar no personagem. Sim. E o oriental quis focar no mestre, digamos.
1: É, e também tem a questão, é, no, no personagem do, do, dali da mesa de RPG, né? Eu, uhum. e no caso do mestre da mesa de RPG. É, tem uma, uma questão interessante também, que é sobre a, a, a geografia. Né? A gente chama de RPG ocidental, porque ele surgiu no Japão, e chamamos de RPG é, oriental no, no Japão e ocidental no ocidente, principalmente nos Estados Unidos. A gente, às vezes a gente fala RPG americano, né? Até porque ele surgiu nos Estados Unidos, mas foi difundido é, na Europa e em outros, em outros lugares. Né? E o, o RPG Oriental ele é principalmente no Japão, né? Porque em outras regiões ali perto é, não, não se tinha uma cultura tão forte. Né? Hoje em dia a gente tem RPGs coreanos, RPGs chineses, né? Tem, tem um mercado forte, principalmente nacional lá, que fica dentro da China, né? mas eles não são tão, tão, tão gigantes, né? não tem uma um símbolo tão grande, uma importância tão grande e nenhuma cobertura tão grande quanto os RPGs é, japoneses. Mas é, é interessante pensar que hoje em dia tudo tá muito difundido, né? Se você pega um jogo igual um, um The Witcher da vida, é, ele tem um foco bem forte nos personagens, mas também tem um foco bem forte no mundo. Então ele, ele, te, ele te conta, ele te dá bastante liberdade para as questões que ele a, aborda, né? Mas ele também é um jogo que você poderia encontrar algumas é, características fortes de RPG japonês, né? Assim como você pode encontrar um RPG, um JRPG, um RPG que a gente chama de RPG japonês, é, feito completamente por uma pessoa que não é japonesa ou lançado de um país que não é do, do Japão.
2: Né? Você pode ver um RPG oriental tentando imitar o um americano, né? Dragon Quest XII. Mas enfim,
1: é, é difícil <risos> falar sobre isso, né? Porque o Dragon <risos> Quest XII ainda não saiu. Eu sei que você tá um pouco preocupado, né?
2: É, mas paro, é uma palavra bonita. Mas...
1: <risos> <risos> vamos, vamos, vamos manter a, a sanidade. Vamos esperar. Por... Mas né? Undertale é um desses exemplos, né? Que é... Sim. É e um ao mesmo jogo. tempo
2: que ela dá, coloca mecânicas completamente diferentes, né? É. O que torna Undertale um RPG? O que torna Undertale um shooter? O que torna um monte de coisa, sabe?
1: É, é engraçado porque ele, ele te faz pensar, né? Te faz refletir sobre o papel de gênero, né? Te, te faz refletir sobre um monte de coisa, né? Mas principalmente sobre o papel de gênero de videogame, né? De do, o que é um gênero, né? Mas principalmente porque... Eu, 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 eu costumo bater nessa tecla o Undertale é um RPG japonês ele é feito Sim. pelo Top Fox né? ele não é japonês, mas ele é um RPG japonês assim como Dark Souls é feito por pessoas japonesas, né, pela From Software que é um estúdio japonês, mas é um RPG ocidental, né, não só em temática, não só em, é, em estética, mas em forma de jogo, né, em mecânicas e principalmente uma coisa que eu acho que é, é, é talvez esse seja o episódio mais adequado para gente discutir, sobre intenção de gênero. Né? Porque o gênero no videogame é uma coisa muito complicada. Né? Tá uhum. sempre, sempre são discussões muito acalor acaloradas. Né? É, até eu quero mais para frente falar de um jogo que as pessoas insistem em falar que é RPG. As pessoas insistem. Mas, <risos> <risos> mas, mas é, é difícil porque é, é justamente sobre isso. Qual é a intenção desse jogo? Um, um jogo de uma série que pegou tudo que Final Fantasy e Dragon Quest tinham e subtraiu para deixar só algumas coisas que eles queriam, né? E, então o gênero é muito sobre a intenção. O, o, o JRPG ele não é definido somente por mecânicas ou somente por turno, né? Existe também essa, essa grande meio que uma, é uma conveniência é uma convenção né, que RPGs japoneses por convenção são de turnos, principalmente os mais antigos. Mas hoje em dia não tem isso. O Xenoblade Chronicles é um RPG japonês é. de ação. Sim, o, é mal, né? o, o Fallout
2: Final VII remake você pega e turno... tem um certo turno, mas adaptou de tal forma que é totalmente legível para quem só conhece o jogo de ação, sabe?
1: Exatamente. O Fallout antigo, né, e o, os mais recentes, o, o próprio Disco Elysium, ele é um jogo de, de turno. O disco ele uhum. uma visual novel de turno, basicamente. Sim. E ele não é um RPG japonês, ele é um RPG de computador. Pela, pela expressão, pelo, pelo sentido de roleplay né, que ele tem. Então, é, a, a gente não pode se prender muito às mecânicas. Porque as mecânicas podem nos enganar sobre o que realmente... É aquele jogo, né? Para as pessoas que estão preocupadas em né? discutir o gênero e, e qual é o tipo de impacto, qual é o tipo de sentimento, de sensação que o um jogo acaba evocando no, nos, nos jogadores ou tem a intenção de evocar.
0: Então, Tutu, como você estava falando ali, né? Sobre essa diferença de gênero nos videogames, com, com, como a gente faz muitas confusões, eu acho que é muito comum nós fazermos confusões a respeito do, do que é um RPG. O que faz, né? O que torna um jogo ser um RPG ou não ser um RPG, ou ser apenas um game de ação, com elementos de RPG. É, acho, que é, acho que é muito normal a gente ver esse tipo de discussão na internet, principalmente é, pra mim, né? Porque eu não conheço tanto esse gênero, né? mas eu vou pegar o exemplo que eu mais joguei, é o meu jogo favorito, que é The Witcher 3. Uh, aí a gente fala, não, The Witcher 3 é de fato um RPG ocidental ou é apenas fazer um jogo de ação medieval com alguns elementos de RPG. Né? Porque a gente tem ali as porçõezinhas pra fazer, aí tem a, uma, uma, uma árvore de habilidades ali com né, os com putagênicos que a gente vai matando, pegando os monstros depois que mata. Né? É, tem alguma maneira de você... Opa! Eu consigo identificar facilmente que esse jogo aqui é um RPG. Ou é sempre de fato nebuloso dessa forma
1: às vezes é nebuloso eu acho que no The Witcher é, é mais claro porque tem muitos sistemas se conversando ali de, de sistemas durante, por exemplo a gente falou sobre a, o momento da batalha, né, e que também inclui o pós-batalha ali, você se recuperar, né, mas principalmente o, é, na batalha e o pré-batalha é, no The Witcher isso é muito, é muito comum, você vai lá, você monta é, o, o seu set ali de equipamentos você tem duas espadas uma voltada para humanos outra para feras né você tem questão de poções questão de bombas de é, baits né assim de iscas que você vai usar para para atrair para ludibriar o monstro para pra traí-lo para perto para você poder capturar para você poder lutar com, com ele né então são muitas, muitos detalhes que, que acontecem ali que faz você entender, mas eu acho que principalmente é você tentar entender da onde que o, o, o jogo tá partindo e o que, que ele quer fazer com você né porque por exemplo é, você falou de árvore de habilidades o God of War 2018 tem árvore de habilidades você falou de um sistema de, de... A gente pode falar do sistema de combate, em que você tem mais de uma arma ali pra inimigos diferentes, uma pra, sei lá, você dar controle de público, aí controle de, de multidão, e uma outra mais focada pra um tete-a-tete -tete ali, pra um inimigo em específico. O Call of War também tem isso, você tem a Blade of... Blade of Chaos lá, que você usa 2018, que é pra mais inimigos e o Machado é mais pra né, o Leviathan X lá é, é mais pra um inimigo só mas aí a questão é o que o God of War 2018 quis entregar? Qual é o tipo de experiência que ele quer entregar? Ele também é um jogo focado em narrativa, mas ele é um prestige game, ele é um jogo mais voltado para cutscenes para em passar emoções esse tipo de coisa é, ele tem uma, uma narrativa embutida, ao mesmo tempo em que ele tem, uma ele te dá uma liberdade de expressão por meio da, da, dos golpes, por meio da, do, do moveset e do, do loot que você vai é, equipando, né, eu tô dando o exemplo do God of War 2018 porque eu acho que ele é um é um exemplo muito, muito fácil de você entender, porque tem, há muitos elementos de RPG presentes no jogo, mas não necessariamente ele se mostra como um RPG, não sei se o Dasco concordo nesse, nesse sentido
2: eu acho que concordo em partes, mas acho que o mais importante dessa pergunta do Vidal é meio que a gente tem que considerar que essa divisão em gênero dos videogames, eu acho que é uma herança de outras mídias, sabe você pega o, o cinema, todo filme é bem claro o que, que ele é, você chega pra ver um filme da Marvel, você vai ver um filme de ação pipoca você chega pra ver sei lá, um filme de Super beber um caso e vai ser uma comédia você sabe o que esperar do filme e ele segue uma receita de bolo que, por mais que ele tenha momentos incríveis, genialidades no roteiro, etc., ainda está dentro daquilo que você espera no gênero. Quando, quando o videogame começou, o pessoal viu uma necessidade de começar a falar. Tanto é que quando você pega um, nas matérias da Nintendo Power do começo dos videogames. Classificavam qualquer jogo de plataforma como jogo estilo Mario.
1: <risos> é. é faz, faz até sentido, porque o né, Mario meio que inventou esse estilo, e aí tudo que vem depois dele, né? Seria mais ou menos um clone, seria mais ou menos baseado nele. Mas também pela necessidade de categorização, né? De classificação para você poder atribuir um certo sentido na hora de recomendação.
2: E ao mesmo tempo a gente tá falando de uma indústria extremamente capitalista que, quer, que visa o lucro Então é óbvio que eles vão pegar as coisas populares E vão encaixando em cada um dos produtos Sim. Quando o Final Fantasy VII Lá um RPG totalmente japonês Dentro dos tropos que a gente comentou aqui Dentro dos verbos Saiu e fez muito sucesso no, Aqui no ocidente Não foi só a indústria japonesa de jogos Que começou a colocar CG no jogo Sim
1: foi o, é... o, o Final Fantasy VII É em de certa forma, o primeiro Prestige Game, né? Sim, o primeiro é. AAA, né? É, o primeiro AAA. Né? Ele é o, o primeiro Sony Game.
2: É. é. Inclusive, saiu pra PC, ó. Sony, desde aquela época já lançou no Sony Games PC. Aí, ó. É. Mas é meio isso, sabe? Eu acho que... A necessidade de categorizar, às vezes... Acaba colocando a gente numa sinuca de micro meio complicada. Porque o RPG, depois Skyrim, se tornou um negócio muito maior. No meu texto eu comento, lá, que foram altos e baixos. Final Fantasy VII criou uma época que saturou o RPG japonês, o RPG oriental. E, que, e daí quando era o momento do ápice, talvez, que era o Final Fantasy XIII, saiu junto do Skyrim, o Skyrim foi incrível e o Final Fantasy III nossa, o RPG oriental está desgastado, está com cansaço, não sei o que lá.
1: Então, cria... É, é, mesmo os sistemas de batalha, né? Porque é. também é uma coisa meio complicada, né? Eu tava até conversando com o Pedro Vicente, né? Com o Pepo, é, falando Pedro. sobre essa questão do, de como as pessoas olham pra RPG japonês de fora, principalmente as pessoas que não estão acostumadas com o gênero ele fala ah, é tudo igual, é jogo de turno, você aperta o botão, passa o turno e, e não, cara, você jogando um Final Fantasy VI da vida, você vê a complexidade do sistema de, de matéria, né? Que é um sistema de pré-batalha. O sistema uhum. de matéria, ele não é um sistema de batalha. Ele é um sistema de pré-batalha. De preparação pra batalha. Você se prepara. No Final Fantasy VII Remake é a mesma coisa. Ele é um jogo de ação. O Final Fantasy VII Remake é um JRPG. Ele é um, um uhum. jogo... Ele tem... Puta. Ele é maravilhosamente costurado com elementos de todos os gêneros possíveis, <risos> só que ele é um RPG japonês, né? Ele continua sendo um RPG japonês. Por mais que ele tenha características de AAA, por mais que ele tenha o um orçamento de um, de um, de um jogo A de Prestige Games, esse tipo de coisa, ele é um RPG japonês, né? De, de altíssimo escalão e de, de altíssimo calibre também. Então, o que, que acontece com ele? Você tem a preparação a batalha, né? Você tem aquele sistema. E ele ainda funciona mesmo nos modos de ação, Comum em jogo de turno, né? Porque o que, mais, o, o, que, o que mais a gente poderia definir como ATB? Uhum. O ATB é o turno, cara. Ele São variações ficar, de turno, né? No fim. Assim.
2: É porque é o pessoal. Turno, né? O pessoal pensa no turno, ele pensa que é só o um negócio de você estar tá no menu e escolher tal. Mas tem tanto. Cara, eu como acho que eu videogame. Falei, né? É o cooldown. É. Isso. O videogame, na essência, estamos aí a, chegando a 40 anos desde o Famicom. Se a gente tivesse ficado 40 anos só no Mario 1, videogames não tinha se tornado o que tinha se tornado hoje. O negócio foi achar várias formas. Foi em 91, um maluco da Sega falar, e se o Mario virasse uma bola? E daí pronto, mudar a plataforma. E isso.
1: É, mas é, é, é bem por aí. Mas a questão também, Vidal, sobre o gênero, né, é que nem todo mundo quer e nem todo mundo precisa discutir o gênero dentro do videogame. A gente gosta, a gente é aficionado, a gente trabalha com isso, a gente se de certa forma respira videogame né? mas não façam isso não fa é, não, não, inclusive não, não isso. recomendo o gamer não tem que não acabar recomendo. É, <risos> o videogame tem que acabar o gamer tem que acabar entendeu? mas é, essa é a, a a questão, acho que o, o a principal é, a gente não precisa necessariamente, todo mundo não precisa necessariamente discutir sobre o gênero videogame, mas ele existe ele tá lá, e quando você quer discutir e entender mais, é muito importante você se ater a esse tipo de coisa, de que o gênero dentro do videogame, de gênero nos videogames, ele não é uma questão somente das mecânicas, ele não é uma questão das, da estética, ele é uma questão da intenção, do tipo de sentimento que ele evoca em você, do tipo de experiência que você tem ali com o jogo, né? tem, tem jogos que são de um determinado gênero que a pessoa joga completamente de uma, de uma outra forma né? se você pegar, por exemplo o Skyrim e você jogar ele é um RPG, se você jogar ele só, é, sem combate você pode tentar é, colocar tudo no máximo, na questão de carisma tal, e tal, e roubando os lugares, esse tipo de coisa, conversando convencendo as pessoas, você pode terminar evitando muitas mortes, como é o caso no, no próprio Undertale, né, que propõe uhum. esse tipo de, de rota pacifista de rota genocida, de rota neutra então, é, ele te dá essa liberdade, né, o, o RPG, até porque faz sentido, né? Que é o roleplay, né, o roleplaying game, o jogo de interpretação de papéis. Né? Então, é, eu acho que vai um pouco nesse, nesse sentido de... A gente precisa discutir realmente o que, que é o RPG? Não, ele tá, ele tá difundido, ele tá difundido em diversos jogos, inclusive em jogos que não são essencialmente RPGs. Eu, por exemplo, eu, eu não considero exatamente é, Bloodborne um RPG. Ele é um Souls, ele, ele é um jogo da From Software, ele é derivativo de Dark Souls, mas eu vejo ele muito mais como um jogo de ação, muito mais pro lado do Sekiro do que do, do, do próprio Dark Souls. Né? Ele tem os elementos dele lá, mas eles não, tão, não são tão expressivos quanto no, em Souls. E, sei lá, você vai falar do jogo de celular lá, o,
2: o Dragon Ball do Battle que literalmente é um Tetris que você vai juntando as coisas, só que daí você tira o personagem e ele dá uns poderes especiais os esses personagens têm nível por causa do nível você vai falar que é um RPG, entendeu? não é
1: é, tem esse negócio do nível também, que é um, também é. um misconception, é que, ah, tem, existe a questão da progressão por níveis e tal, e a, às vezes eu escuto as pessoas falando ah, porque tal jogo não é RPG porque não tem nível, cara não é bem por aí. Tem jogo que não tem nível e é RPG. Tem jogo que tem nível e não é RPG. Entendeu? Então, é. é tem que tomar um pouco de, de cuidado nesse sentido. Não sei se a gente respondeu a sua a sua pergunta, Vidal.
2: Nossa, a gente foi por uma tangente. Não, contato, não, não respondeu sim,
1: respondeu sim.
0: <risos> Mas. Eu tava lendo. É, ontem, na verdade, né? Um artigo que saiu lá na Torre. na Torre de Controle. que falava sobre os Immersive Scenes, né? Uh, com System Shock, dá para ver algumas similaridades com, com esse tipo de jogo, assim, porque eu, eu, eu conheço muito pouco desse estilo de jogo também, né, não, não é muito minha praia, mas do que eu li no artigo que ele falava, né, da, é, você tá, você falou aí tudo do, do role and play game, né? dessa tradução aí, é, você você pega esse papel aí do jogador tem alguma similaridade ou, ou não, né?
2: Cara, eu posso.. Antes eu não, lá, Pode, pode,
0: porque... pode, vai lá. É...
2: Eu acho que isso, o Immersive Sim e qualquer jogo, na real, é, na verdade, é um grande roleplay, né? Você tá no papel.
1: É. Sim. Então,
2: se a gente for levar a ferro e fogo, o que é, que é um roleplay? Todo videogame é, sabe?
1: É, tem coisas nos videogames que são meio complicadas de você definir, porque se você extrapola, você acaba caindo no... Tudo é isso, né? O uhum. roleplay é um deles. O outro é gameplay emergente. O outro é narrativa emergente, principalmente... Gameplay nem tanto, né? Acho que foi um, foi um pouco de, de erro meu. Mas narrativa emergente, que é tipo... Ah... O que é narrativa emergente? Toda narrativa que é criada por meio do jogador, é, onde você utiliza de mecânicas, e por, e por meio delas você vai contar a sua própria história, você escreve a sua própria história. Cara, em todo jogo você se expressa diferente. O seu caminho, você vai andar é diferente, tá ligado? Você não vai fazer exatamente a mesma coisa, <risos> entendeu? Mas é... Né, não dá pra gente extrapolar no máximo, né? Então é é mais ou menos por aí. Mas você tava falando, Dasso, né, da, da de você extrapolar.
2: Não, então, é que eu acho que qualquer jogo hoje em dia, a indústria evoluiu para um ponto que qualquer jogo que a gente pensar, qualquer jogo que a gente considerar, pode se encaixar em um gênero X ou Y. Por exemplo, você pode considerar legitimamente o Euro Truck Simulator um jogo de corrida, mas ele não é um jogo de entregas, entendeu? <risos>
1: Excelente então, jogo. É, 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 é bem pouco, pra... né, é? você pensar nisso de tipo de como às vezes o gênero ele tá definido por uma cara né que é ah, o Euro ele é um jogo de você dirigir logo ele é um jogo de corrida não ele é o... um jogo de entregas né que o
2: pessoal eu acho que isso é um negócio vamos comparar com a vida real sabe quando você pega seu carro não quer dizer que você vai estar tá correndo você pode estar tá simplesmente se locomovendo para outro lugar sim então eu acho que é uma questão que quando para o a forma que videogames se apresentou acabou criando essas situações que o. Só de ver um, um verbo, como o Tim Rogers fala, né? Em comum entre um jogo e outro, a gente já pensa que o jogo é daquele tipo. E daí você pega. Eu acho até legal que exista esse negócio que o Vidal falou de Immersive Sim. Porque se a gente for bem honesto, bem honesto mesmo, a... o Immersive Sim. Seria a definição mais perfeita do role-playing game.
1: Sim. Porque,
2: porque é, você tá eu literalmente... Eu acho que é um dos. Ah, eu,
1: vou falar é. De, eu vou falar de outro. Mas é eu um mesmo. dos. Eu, mas tem um, uma, um outro gênero que não é RPG. Que pra mim é, é a definição do RPG. <risos> que é, é o adventure.
2: Tempo. É. E ah. ao mesmo tempo... É uma questão porque... A gente vê o Immersive sim. Eu, você falou perfeito agora. Vai entrar naquilo que eu falei um pouquinho atrás no podcast. É o RPG Ocidental seguiu personagem, o personagem ou RPG Oriental pro mundo, né? Pra narrativa. Sim. O Immersive Sim seguiu pro seu papel como personagem. Você tá lá controlando 100% e é aquela experiência real. Você realmente tá no role de, sei lá, condutor de trem. É, sei lá. Outro Immersive Sim é técnico de futebol. Agora o... Agora você pega aí o Adventure... Você tá totalmente controle da história. Um Telltale, etc, você só tá vivendo a história. É o Sim. mestre totalmente controlando. Você só Sim. tem o um input mínimo de fazer o que você quer naquela hora que o jogo te dá.
1: É, Eles são, eles são contrários nesse sentido, mas eles, eles se interseccionam com RPG nessas questões. Até existe essa... essa talvez uma característica que as pessoas atribuem ao RPG, de, da tomada de decisões, ela é bem presente também nos, nos, nos adventures, né? principalmente nos graphic adventures mais recentes. Depois do, do tel, da Telltale, esse tipo de coisa. É, que o Adventure em dia, bebe disso, né? Completamente. É o, o Adventure bebe disso daí. Então, é, é também é, uma, é uma, uma característica bem comum aí. É, mas, bom, já falando bastante sobre a questão de, de definir o gênero, né? E, e distinguir onde que eles se encontram, onde que eles se separam, né? Mas eu queria falar um pouco das, das nossas experiências, assim, é, RPGs, o que que vocês já jogaram é, de RPGs ocidentais, de RPGs orientais. É, dentro dos RPGs orientais, se vocês conseguem ver mais alguma divisão e, e citar alguns exemplos, e dentro dos RPGs ocidentais, até queria né, falar do, da divisão dentro dos ocidentais, que eu acho que tem uma divisão bem clara também.
2: Então... Quer começar, Vidal? Tá bom, eu, eu, acho eu, que você foi eu vou começar aí. aqui,
0: né? <risos> depois, depois eu deixo os especialistas falarem aí. <risos> Mas... Vamos lá, né? Cara, assim, né? Como eu falei, né? Como desde desde o segundo minuto desse episódio, como tu falou que eu sou o mais leigo aqui, né? Categoricamente, né, nesse estilo de jogo, eu acho que memórias de jogos que, pra mim, né? Vou botar assim, pra mim, que eu tenho... Ah, pra mim isso aqui é um RPG. <risos> eu acho que... A, Não, claro. A, tem, tem uma primeira é grande experiência com o The Witcher 2 que eu lembro que deram ele na, na, no Gold, né, uma vez, eu tava lá no Xbox, eu baixei, e eu comecei a jogar, e eu lembro que um amigo meu, né, que ele era ele, ele é um grande amante de JRPG, de, de um abraço aí, João Vitor, se você estiver ouvindo isso aí, uh, e ele falou, ah, não, o The Witcher 12, ele é um jogo que você tem que, tem que ficar esperto, né, pra fazer as porções, você tem que anotar as coisinhas, e eu fiquei, pô, vou ficar esperto aqui então, e de fato, né, ele tem um, na época, né, pra mim ele tinha um grau de dificuldade mais elevado do que a maioria dos jogos, mas eu consegui jogar, consegui zerar, foi uma experiência muito boa. E certamente o The Witcher 3, né, que é o meu jogo favorito aí, zerei mais seis, sete vezes com as expansões. <risos> e Caramba! Uma... É, não cara eu gosto, eu gosto muito desse jogo, tem uma, tem uma carga pra mim que é, que é incrível, assim.
2: Yeah. Curiosidade, quantas
1: horas foram 6,
2: 7 runs?
0: Mano, eu não faço ideia, cara Eu só fui jogando Eu, eu joguei em várias plataformas diferentes <risos> Mais sabe?
1: de 500 horas, tranquilo sim.
0: Eu joguei um pouquinho no Xbox One Aí joguei um pouquinho no PC Aí um pouquinho ali Eu
1: confesso que eu não joguei até hoje Porque eu fico
2: com um pouquinho de receio do tempo, sabe? Do jogo, é, porque realmente. parece um jogo bem longo É, é,
0: um, jogo é longo, um jogo bem longo De fato E E é isso, sabe? De RPGs ocidentais É eu... o é o que eu mais lembro de ter jogado, com certeza devem ter outros jogos, ou então jogos com elementos de RPG, né, uh, mas assim, nenhum que me marcou tanto, e JRPG, eu acho que eu nunca peguei pra zerar um, uh, até mais pela temática, né, Muita, muitas vezes a temática é, que a gente vê em grande parte, a temática japonesa não não me agradando tanto, assim, esteticamente, é uma coisa minha, né, uma questão de opinião, de gosto, Uh, até assim, claro. para pra, pra anime e tal, sou meio. Não, não curto tanto, mas eu tinha muita vontade de dar chance pra, pra série Tales Teus Off. É, não sei se enquadra como um, mas é uma que eu vejo o claro. pessoal falando é uma, é uma... falando muito bem. É,
2: eu tenho um pessoal meio chato também que, não enquadra, que tenta não enquadrar, <risos> porque você encontra no meio da rua do, do mapa os inimigos, o Teus só que daí o combate é todo real uhum. time mas eu acho que a estrutura inteira do jogo é um RPG.
1: É não com certeza como.
0: RPG japonês, é. não
1: tem essa, né? É, é, um, é um RPG japonês.
0: O, o Tails, né, eu tenho vontade de uma, de uma experimentada, principalmente esse novo aí que, que tá pra sair, né, eu esqueci o nome dele. Rise Isso, né, que achei o trailer bem, bem interessante. E eu vejo muita gente falando bem de Nino Tenho vontade de dar uma chance aí pra no Kuni. Quem sabe, quem sabe um dia aí. Então, assim. Foi o meu primeiro RPG japonês, curiosamente. Olha só, então eu vou, 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 dar, uma, vou dar uma chance pra ele qualquer dia. Muito, só, muito tem pro PC? Tem.
1: Tem, tem. tem ó, tá então, sempre em promoção. Olha jogo só. muito bom, muito gostoso. que fica abaixo
2: de 30 reais até. Né? Ah, show de é, bola.
1: É um jogo muito good vibes, muito good vibes. Se você gosta, não sei se você já assistiu algum, algum filme do estúdio Ghibli, é nessa vibe, assim. Opa! Coisa, coisa fofa. Muito bom. Show. Então. Dácio. Vai lá, dá, favor.
2: Vamos lá. Eu comecei o RPG bem cedo, só que na verdade o, os medalhões do gênero que todo mundo identifica eu não curtia quando era pequeno. É, o que me começou a introduzir de forma geral para o público foi um Game Boy e um Pokémon Yellow.
1: E... Puta, Pokémon é RPG japonês, né? É. Às vezes eu fico, caralho, né?
2: É, A é... gente chama Pokémon de Pokémon, né? Mas na real ele é total RPG japonês.
1: É, é, é difícil. É, é, ao mesmo tempo é um grande é um grande trunfo, é uma, é uma grande vitória, é um, uma grande conquista. Que, e né, é um grande fracasso, é uma grande tédio, uma grande tristeza. É,
2: o pior de tudo, né, cara, é que você para pra ver. A gente chama o jogo de coletar monstros, etc, de Pokémon, mas nasceu uns 10 anos antes do Shin Megami Tensei. E quase Olha ninguém lá. fala.
1: E quase essa ninguém parte fala. ninguém fala, né? Que é. em 82 já tinha Shin Megami Tensei na área.
2: É, o pessoal aí... O século perdido aí, a década perdida dos videojantes. Mas, enfim. E conforme eu fui crescendo, eu fui me interessando por jogos, principalmente Nintendo. E... Só que quando eu tentava jogar... RPG eu não conseguia curtir muito. Eu, eu achava meio chato o input de turno, sabe? Eu queria um, sentir mais ação no jogo. Queria sentir que eu tava tendo um. um controle maior do meu personagem do que simplesmente ficar jogando uma planilha de Excel interativa, digamos. Só que daí, veja só, em 2012, eu joguei um joguinho chamado Earth Mount. Uh o RPG da Nintendo, né, RPG mesmo, o... e simplesmente adorei, eu estava na sala de aula, não querendo estudar, já tinha um celular que rodava um emuladorzinho, daí ficava com um livro na frente é. jogando, e foi incrível, assim, e a história me tocou muito, e naquela época eu já gostava muito de quadrinhos e mangá, então ver que o videogame também conseguia ter uma narrativa daquele tipo, mexeu muito comigo. E daí eu fui procurando, e daí joguei Dragon Quest inteiro, tudo que tinha disponível ali pro 2012, 2013, joguei Final Fantasy inteiro, tudo adorando, adorando. Só que eu acho que o momento que me fez me apaixonar mesmo foi em 2017. Em 2017 eu fui diagnosticado com depressão muito forte, e tava difícil mesmo, assim tentativas complicadas, momentos que meus pais passaram por uns momentos muito difíceis comigo, meu irmão e eu tava tentando achar alguma coisa para me distrair, né? Para conseguir, só que o foco quando você tá em depressão não vem. O foco é muito difícil. Só você não consegue jogar o meu jogo favorito, um Mario da vida. Eu não consegui. Eu não conseguia passar de uma fase porque tava muito cansativo para mim, era muito exaustivo o esforço de você andar para frente. E daí um amigo meu me indicou um jogo, era um RPG, eu só tinha jogado um EarthBound até ali. Ele me indicou o Modern 3, que nunca tinha saído para cá. né? É, cara, eu foi uma das experiências, assim, eu f... falo sem sombra de dúvida, eu não estaria vivo se não tivesse jogado esse jogo. Me mudou de um jeito, me introduziu uma coisa, e o, o tema principal do Modern 3 era exatamente o, o que me jogou na depressão, sabe? E ver como o jogo lidava, tudo. Eu acho que não só como RPG, eu acho que até mesmo. Eu tenho um certo asco com um RPG ocidental, porque eu não gosto da falta de foco, que dá uma tanta liberdade pro personagem. E no Modern 3 não tem isso, no Modern 3 você, tava, você joga com 5 seis 6 personagens, um capítulo para cada um deles E a história vai se desenvolvendo de um jeito, de uma forma, aquilo... Cara, eu acho que... Isso é a prova que videogames podem ser algo a mais, sabe? O... Você pega uma uhum. pessoa que está doente e consegue fazer ela ter uma experiência transformadora
1: É isso não, tá, muito bom, muito bom é, você comentou mais sobre RPGs orientais, né, eu tive um pouco de experiência com, como eu falei, com o Nino Kune eu joguei o primeiro, foi meu primeiro, né e também queria destacar outros dois que eu gosto muito, né, que eu vou colocar três, né, que é o Persona 4, o Golden que eu joguei também joguei em 2018 muito, mano, excelente é, um dos jogos que eu mais gostei na vida, assim, muito, muito bom em 2019 eu joguei o Dragon Quest 11S, né, foi o meu primeiro Dragon Quest, o único que eu joguei até agora gosto muito também, Dacia é muito fã de Dragon Quest e, jogo super good vibes também muito muito tradicional no, nas suas mecânicas, assim, mas é, que te leva a lugares muito, muito, muito bonitos, que te conta uma história muito bonita te introduz a personagens bem carismáticos né, bem é, empáticos e, Mais recentemente o Final Fantasy VII Remake Que foi o meu primeiro Final Fantasy também Eu não tinha jogado nenhum E eu tô, tô real, realmente apaixonado Até agora eu tô pensando assim, Toda hora me pego pensando no, no Final Fantasy VII Remake Mas dos ocidentais Que eu, eu gostei bastante assim Que me marcaram foi o Fallout 3 Eu gosto bastante dele Apesar do, do New Vegas eu saber que ele é objetivamente melhor Por ter sido pelo, pelo pessoal do Obsidian o, o 3 foi o primeiro que eu joguei da série e me marcou bastante. É, gostava de como ele era um jogo de mundo aberto, mas no momento do, do, do combate ele te colocava num sistema de turno. Achava bem legal isso, né? Que é o VATS. Muito, muito bacana essa, essa mecânica. Tchão. É essa de tiro. É, é exatamente isso. <risos> Você pegava tchão. Uhum. Muito bom, muito bom. E... Witcher 3 que o, o Vidal falou eu cheguei duas vezes a, até a Skellig, não, não zerei no PC e no PS4 mas gostei bastante do que eu joguei é, e eu já falei do Disco Elysium várias vezes né que eu acho que é, é legal sempre comentar desse tipo de jogo né do Divinity do, do Disco Elysium do Baldur's Gate 3 agora que está no acesso antecipado que são RPGs de computador, né também tem o o mais recente aí da Obsidian, que é o Pillars, Pillars of Eternity, né? É, que são RPGs de computador, são CRPGs, né? E, e eles têm uma distinção com os RPGs ocidentais, né? Que apesar de ter a mesma veia, de ter a mesma origem, né? O foco é bem mais é, bem mais na questão da, da expressão, do roleplay, propriamente dito, eu sinto, do que da, da customização e da grandiosidade de mundo que tem o os RPGs mais, mais voltados para ser um triple A, né, que é o Skyrim, o próprio Witcher, esse tipo de coisa, né, esses, esses jogos maiores, né, o, o Dragon Age e etc. Mas então são, são esses daí que eu, que, eu, que eu queria citar principalmente. E por último, pra gente fechar, né, uma discussão que a gente tinha deixado lá pra trás, por que The Legend of Zelda não é um RPG? Não é. <risos> e por que as pessoas insistem em falar que é um RPG? <risos>
2: Tô pra você falar isso aí, que eu não quero arranjar briga com o Nintendista, não. Divirta-se.
1: Cara... Ficou <risos> sem jeito, né? Como eu falei antes, né? É, não. Como eu falei antes, o... o... A gente encontra em, principalmente no, no Zelda 2 e no Breath of the Wild, elementos de RPG. Você pode falar que Zelda é uma série com elementos de RPG. Ele tem elementos de RPG, Né? No, o próprio Breath of the Wild tem a questão das armas quebrarem, de você ter que mudar toda hora de arma. Você tem, Ele é um jogo sistêmico, tem sistemas de combate, conversando com o sistema de movimentação, conversando com, com a natureza, né? com, com, com o bioma, com esse tipo de coisa. Mas, cara, sinceramente, Zelda foi exatamente isso que eles fizeram na época. Quando Zelda foi concebido em 86... É, eles tiraram toda a complexidade que tinha de, de, dos RPGs para introduzir um jogo que era sobre uma aventura. O Final Fantasy e o Dragon Quest são aventuras, né? mas eles são aventuras com foco em sistemas, não aventura com foco na aventura, na história, ali, na progressão por itens. Né? Bom, não existe no, no Zelda, por exemplo, a questão de grinding. Ah, os sistemas de combate no Zelda são muito menos complexos, apesar de... Né, quando a gente fala que são menos complexos, não é que ele é fácil, não é que ele é simples. É porque simplesmente ele é funcional da forma que ele é, e funciona muito bem desse jeito. Né? Então são algumas dessas, dessas características que eu, que, eu, que eu gosto de bater na tecla, né, quando as pessoas falam de Zelda e RPG, né, que pra mim são não são sinônimos. Não são antônimos, não são palavras contrárias, mas... Né? Não são sinônimos é Então é, é mais nesse sentido
0: A ira dos nintendistas Recairá sobre esse episódio Já tô até vendo é. É. É,
1: Talvez, <risos> talvez Mas a, a Nintendo tem RPGs muito bons Inclusive Fire Emblem Three Houses Foda
2: Fire Emblem Three Houses não é RPG? Não, brincadeira
1: <risos> É um jogo de estratégia né? Mas tem tanto elemento de RPG Que a gente fala que é RPG Jogo de cartas é, é RPG? Yu-Gi-Oh! É? é um RPG. o oh, um Forbidden Memories é um RPG. Olha só, rapaz.
2: Manipulação, né?
1: É. Será
2: tu que. Tu tome inventa Forbidden Memories, pessoal.
1: É não, esse, essa discussão não está aberta no podcast. <risos> Vamos encerrar aqui.
2: <risos>
1: ah, é. Então,
0: caramba, esse podcast rendeu, hein? A gente falou bastante coisa aí de. Vocês principalmente falaram bastante coisa aí de RPG, eu fiquei aqui como como o rapaz das perguntas no pergunte aos universitários, mas, é mas tamo aí. E se você ouviu esse episódio de até aqui, certamente aí não esqueça de compartilhar ele para aquele teu amigo nintendista, aquele teu amigo que gosta de de, de, de joguinhos aí, compartilha para ele, compartilha nos seus grupos do WhatsApp. tenho certeza que a galera vai curtir ouvir a gente falando de JRPGs aqui, de falando de que Zelda não é RPG.
1: Manda aí para Compartilha pro... com os seus amigos que jogaram Persona 4 e choraram. Olha é. só.
2: <risos> e eu faço um convite no final desse cast se vocês permitirem.
0: Olha, claro. Claro.
2: Eu convido qualquer pessoa que está empolgado com Dragon Quest 12 a vir ativar e sair na porrada comigo. Muito obrigado.
1: Deixa <risos> eu falar. convido qualquer pessoa a ouvir o show como cast que é o não, meu, não, meu podcast não, não. de Final Fantasy <risos> Não, tá, tá bom, tá bom. Caramba, se foi específico, rapaz.
0: Caramba. Ah, tá bom. Ai Deus. Mas aí eu convido vocês a darem uma parcela lá no ShowmeTech Como eu disse no começo do episódio.
2: Pensei que eu ia falar convido vocês, não passaria tipo. Ai Senhor. ai.
0: Mas é sério, vai, passem lá no ShowmeTech Eu e o a gente faz várias coisinhas lá. Estamos fazendo live, a gente cobriu o evento... Foi quanto que a gente cobriu o evento? Foi semana passada? Ou foi
2: essa? Quinta passada do Dead Space. Foi quinta passada. É Não verdade. foi nem da EA, né? Foi do Dead Space. Não, é, foi evento, Space, grande, evento
0: do né? Dead Space. Grande evento do Dead Space. Grande evento do Dead Space. Então, a gente tá com uma presença boa lá. www.chomitech.com.br E apenas Chomitech, nas redes sociais aí, você vou pesquisar. E, Dácio, onde é que as pessoas podem te encontrar para bater um papo contigo?
2: Como o Vidal falou, podem me contar no Showbitech, comentem nas matérias, eu irei responder de forma carinhosa. É... Vocês podem me contar no Twitter, que atualmente é DengBoyBR, por motivos de... eu peguei algumas vezes dengue na minha vida. E... Tô no Instagram, CBGS, isso. E é isso aí, vocês podem me contar por aí, e qualquer coisa que se vê por aí também.
0: E... Tutu? Onde as pessoas podem te encontrar fazendo cosplay de Esquimó.
1: As pessoas podem me encontrar fazendo cosplay de Esquimó, que inclusive eu coloquei foto hoje no arroba tutupiere, tanto no Instagram quanto no Twitter. E podem encontrar o Felipe Vidal no Vidal Underline Felipe com um P mudo no Instagram e no Twitter.
0: E rapaz, ele sabe, maluco. Aí sim. <risos> é isso aí, rapaz. O cara é amigo mesmo. O cara gravou, o cara, o cara gravou. <risos> o cara gravou. No início do episódio eu tinha que todo. Na, na primeira vez que o podcast foi lá, eu tinha que toda vez explicar a origem do meu user, que era o Neverlong, que era falar da música do Full Fight. Ah, sabe? pelo amor de
1: Deus, eu falei pra ele: muda o usuário, <risos> deixa o mesmo usuário nas muda, duas redes, É, é verdade. O pessoal te achar mais fácil. Pois é. Então. Isso foi uma
2: indireta ou é o Boy?
1: Obviamente, é <Obviamente>, isso?
0: Que não, porque até no Shumitech... ajuda a te ajudar a porra. Porque até no Shumitech a gente vai falar, não, vamos marcar o Daço lá, tem, tem que marcar ele aqui. Não, qual que é o arroba do Das? Aí o pessoal fica falando, ah, <risos> não sei, Bang Boy.
1: Que... <risos> Bang Boy.
0: Tá certo. Mas, é, Dasu, Tutu, muito obrigado, gente, mais uma vez aí pela presença, Tutu. Valeu pela participação aí, Dasu. Tamo junto. Então isso aí, é isso pessoal. Nóis. Valeu. Até a próxima e joguem RPG.
1: I say, oh não, não entra
2: nesse banco.